0: Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Jornal do Médio Vale. E hoje nós estamos recebendo a presença aqui em nosso estúdio do candidato ao Senado pelo Partido Novo, o doutor Luiz Barbosa Neto, e vai falar sobre suas propostas e sobre as eleições 2022. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal do Médio Vale.
1: Boa tarde, Amanda. Muito obrigado por essa oportunidade, que para nós ela é extremamente valiosa, né? Porque é a única forma que nós nos igualamos aos demais partidos considerando que eu, do Partido Novo, não usamos os recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, que os demais partidos do Brasil inteiro usa. Então nós agradecemos imensamente essa oportunidade. Muito obrigado por nos dar, abrir essa porta.
0: Candidato, você é médico, é empreendedor também, atua na área da saúde há muitos anos também, e na política já foi candidato a deputado federal e também a vice-prefeito de Florianópolis em outras oportunidades. Mas o que, que te levou a colocar o seu nome neste ano, né, a concorrer uma vaga no Senado?
1: Olha, há 30 anos, 35 anos, eu adormeci para a política como a maioria dos brasileiros, o que aconteceu, então, é que nesse tempo todo, enquanto eu trabalhava muito e pagava impostos, como todos nós fazemos, esse serviço que eu deleguei a outras pessoas para que fizesse da melhor maneira possível, que era o serviço público, né? a, a política brasileira, enfim, ela, eu achava que estava sendo bem realizado. E agora, depois de 35 anos, olhando o país que nós herdamos desses 30 anos que se passaram, é péssimo, está muito abaixo da nossa expectativa. Foi o que eu percebi, então, que nós, cidadãos normais, comuns, deveríamos ocupar os espaços devidamente, ocupando o espaço de políticos profissionais, colocando eu como um profissional bem-sucedido na carreira que eu escolhi, que é a carreira médica e empresarial, colocando a minha experiência à disposição da população para dar jeito no Brasil. Está precisando, o Brasil está muito mal. Nós precisamos de melhorar a parte política do Brasil.
0: Candidato, e assim como os demais candidatos né, do próprio Partido Novo, o senhor não fará uso do fundo eleitoral, não está fazendo, né? e caso seja eleito, vai abrir mão dos chamados privilégios do cargo. Você poderia falar um pouco mais sobre isso?
1: Posso, preciso falar sobre isso, porque aceitar o fundo eleitoral e o fundo Partidário que esse ano somam quase 7 bilhões de reais, só de fundo eleitoral são 5 bilhões. Isso é igual a todo o orçamento, por exemplo, da cidade de Joinville, que são 3 bilhões, somado com Blumenau, que são 2 bilhões, para serem gastos esses 5 bilhões em 45 dias, por políticos que votaram eles mesmos para que eles mesmos desfrutassem disso. Então eu tenho horror a quem usa o fundo eleitoral, Recomendo que os eleitores não votem em quem usa o fundo eleitoral e já abrimos mão. Antes de sermos candidatos, o nosso partido novo já tem um estatuto que nos proíbe, coisa que eu faria espontaneamente, mas nos proíbe de usar qualquer benesse pública, gasolina, avião, os assessores. Não sei se você sabe, Amanda, o senador, que é o meu cargo, que eu estou me oferecendo, ele tem direito a até 90 assessores. 90 assessores, senhores. Isso é uma grande empresa, não tem isso daí. O, no máximo, 10, 12 assessores. Um deputado federal pode ter direito a 50 assessores. O Gilson Marques, que é dessa região, tem 12 assessores. Os, os nossos deputados estaduais têm 4, 5 assessores. Então, não precisa de gastar dinheiro público dessa forma que é. É uma falta de respeito com o cidadão brasileiro. Fundo eleitoral, fundo partidário, quem usa está cometendo uma imoralidade.
0: Candidato, a gente ouve muito aqui na nossa região, principalmente, os empresários e também a própria comunidade né, de Santa Catarina, que o é nosso Estado precisa ter uma voz mais ativa em Brasília. E caso você seja eleito, você pretende né, ter esse pulso firme né, e trazer, cobrar mais recursos e as demandas prioritárias aqui do nosso Estado?
1: Amanda, e povo de Santa Catarina... É uma das lutas prioritárias da minha intenção de me oferecer ao Senado. Por quê? Porque Santa Catarina é um talvez o um Estado que mais na sua proporção mais produz para a nação, mais produz riquezas e recebe muito pouco. Para quem não sabe, de cada R$ reais que o catarinense coloca nos tesouros federais, só nos retornam 20 reais. Só 20% do que nós entregamos. Os outros 80% vão para estados que, às vezes, usam de forma indevida. Tem estados do Nordeste que recebem 300 vezes mais do que eles deram. Nós recebemos só 20% do que nós demos. Então, nossa proposta é, uma vez no Senado estudar muito a viabilidade de um novo pacto federativo, de forma que dê ao Estado de Santa Catarina uma governância maior. O Estado é que decide melhor como usar as riquezas que nós produzimos. Isso exige a necessidade de que o Senado faça essa viabilidade. Inclusive, um, um deputado estadual do Novo está, faz, fez uma PEC para que o Senado Federal estude isso, já que o Senado, o Senado Federal, o, o Congresso Nacional, não se move nessa direção. O, a própria Santa Catarina, através do Partido Novo, é que está tomando essas in, iniciativas. Então, o Pacto Federativo Novo é o que nós precisamos para o nosso Estado.
0: E quais são as principais bandeiras e propostas que o senhor defende né, em benefício de Santa Catarina, caso seja eleito?
1: É o serviço de saúde público, por exemplo, é uma necessidade. Né? Há cidades aqui que elas adotaram hospitais muito acima da sua condição de dar assistência a elas. Então arrumar o SUS, viabilizar que o SUS funcione bem de uma maneira racional. Às vezes um leito do SUS custa 40 vezes mais do que um leito na, na iniciativa privada. Não por má intenção, é por uma questão de gestão mesmo precisa de melhorar, profissionalizar essa questão. Abrir os hospitais beneficentes para que tenham um melhor atendimento, atualizar a, a tabela do SUS para que a saúde consiga, mas também implementar essa estrada que vai correr do oeste até o leste, trazendo toda a produção que, da, 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 do nosso interior para os portos. Os portos de Santa Catarina, nós temos três portos, dois deles são os maiores do Brasil, não tem a ferrovia chegando até eles. A duplicação que nós precisamos da BR-101, que é uma necessidade de Joinville até Florianópolis. Há muito o que fazer por esse Estado. E se nós não estivermos bem representados lá no Congresso Nacional, isso jamais acontecerá.
0: E, candidato, qual é a sua visão hoje, né, referente às eleições de modo geral, como é que você vê o cenário político em Santa Catarina e também a nível de Brasil?
1: Eu vejo que os cadáveres políticos, eles continuam rondando as nossas vidas. São políticos que já ficaram para o passado, não precisamos mais deles. E essas polarizações que acontecem atrapalham a atenção do catarinense. É por isso que nós temos que gritar a alto e bom som que nós existimos. Cidadãos comuns que saíram da iniciativa privada, que estão querendo que o indivíduo prospere, que a economia prospere, que o empreendedor deixe de ter a, o peso do Estado sobre os seus ombros. O novo defende isso, defende você, cidadão comum, que, para que tenha mais liberdade para gerir os seus negócios. Estamos representando vocês aí lá no Senado Nacional, enfim, no Congresso Nacional, na política brasileira.
0: Redirato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal do Médio Vale e deixe um espaço aberto para que fale com os eleitores.
1: Senhores eleitores, eu sou o médico, o empreendedor, Trabalho há 45 anos, ininterruptamente, deixei os meus afazeres, são dois consultórios que eu continuo pagando fixo para que as coisas andem. Estou usando o meu carro, a minha gasolina, o meu tempo, as minhas convicções, a minha sola de sapato, a minha saliva e o meu suor. É assim que se deve fazer política. Nós temos que nos integrar e entregar tudo que é de bom dentro da experiência que nós amealhamos a favor de uma sociedade melhor. Então eu peço que vocês considerem-me como uma alternativa real, viável e desinteressada. Não quero riqueza, não quero prestígio, não quero poder. Eu quero deixar bons exemplos para as futuras gerações, de forma que as futuras gerações tenham um futuro melhor. Eu sou aquela pessoa que arrumou a sua vida para entrar na política. E não estou entrando na política para arrumar a minha vida.
0: Muito obrigado, candidato. E obrigado também para você que nos acompanhou nessa entrevista. Até mais!